1: ну что ж мы снова в эфире это теорема логовского в студии светлана андреевская ну и конечно же владимир логовский бессменный ведущий этой программы владимир здравствуйте. здравствуйте сегодня мы будем вспоминать обезьян
2: да историческая тема у нас сегодня будет посвящена гражданской войне как ты правильно заметила, не людской, а гражданской войне обезьян. Есть в истории, ну, я даже не знаю, как тут человечество, уж сказать, или в истории животного мира. Или... В истории
1: или... человечества тоже получается. Да,
2: получается тоже. Вот ну, такой случай, когда обезьяны начали гражданскую войну, то есть начали воевать друг с другом. И не просто, знаешь, это не просто драка какая-то, знаешь, что... Такая, как это, бой местного значения. А, драка одна, а, а одного или одной шимпанзе <laughs> с другим а, из-за какого-то банана или там за какую-то засамку. Нет, это прям боевые действия. Одна армия противостояла, в общем-то, друг, другой, другой армии. Давайте
1: И... начнем с того, когда это произошло, где произошло. И если есть численность той или другой стороны, тоже хотелось бы сдать масштабы.
2: Началась эта гражданская война 50 лет назад. Ну, как бы юбилей. Вот, ну, грех не вспомнить. И как бы не, как сказать, ну хорошо, что они больше не воюют. Ну, то угу. есть это какие-то давние, давние события, повоевали, больше вот о, такой, о таких войнах ничего не известно. Но вот это началось, началась истоки ее были где-то в 1900 В 1971 году началась. И стала она известна благодаря стараниям такой легендарной британской исследовательницы исследовательницы Джейн Гудл. Джейн Гудл, такая женщина, с молодых лет, приехала в Танзанию, в национальный парк, там, где обезьяны живут в естественных условиях поселилась с ними. Там дело нашло до того, что они ее за свою стали считать обезьяну. Да, ну <связывая> вот. <клёжая> И вот до старости лет она с ними, вот с этими обезьянами якшалась. Вот. Книг массу, массу написала. Благодаря вот, вот тесному общению вот этот Джейн Гудл с обезьянами, собственно, стало очень много известно о повадках человекообразных обезьян, ну, конкретно шимпанзе. Потому что она вот, в тамбанзе, э, там, э, национальный парк Танзании, называется парк гомби стрим а. поселился вот и, говорит слушайте они, они воюют друг с другом говорит, это самое джейн а говорит да ладно ну, джейн ну, ну что ты, ты милые обезьянки могут воевать друг другу друг другу нет я это я это видел вот она это благодарит стала известной она описала всю, всю эту войну потому что ну наблюдала наблюдала там, за теми событиями, они значит, с 71 года, по-моему, аж по 78 год боевые действия продолжались. А... В чем суть? Армии там, конечно, небольшие, потому что и сама популяция этих самых шимпанзе-то не, не велика, ну, там, там десяток-другой самцов, самочки... Детеныши, там подростки. Так ну все вместе
1: мы... против, против всех или же, э, самки? Самцы воевали. Самцы против самцы, самцов.
2: Самцы против... Армию... А
1: самки, значит, По обезьянью защищали армию...
2: самцов. В обезьянную армию призывали только самцов. Так вот, жили они дружно, эти шимпанзе, таким большим племенем, которое называлось касакела в Африке название пример Касакела, вот а обезьян тем более вот и вдруг что-то там начали вздурить как-то э-м, конфликтовать друг с другом и образовалась такая группа сепаратистов <сёк> э- которые назвали ну это уже потом этот джейн гудл всех 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 назвала <сёк> даже назвала по имени. Слушай, раньше, когда изучали человекообразных обезьян, считали, что да какие у них имена? Номер один, номер два, номер три, номер двадцать. Она говорит, нет, они такие, это обе... они такие, они все понимают, их надо звать по имени. Они будут... И, короче, Джейн Гудлуд, это женщина, которая ввела в обиход общения с, с обезьянами имена.
1: <кười> <кười>
2: раньше, может, только в цирке какой-нибудь обезьянного вот, чита, ну, как-то. А так, а так по серьезному, если изучать, номер два, номер три. Вот. Так вот, сепаратисты, которых назвали Кагама, собрались а, и ушли на юг. А, значит, ушли на юг шесть самцов, три самки и, и, ну, и с ними, с ними детеныши. А,
1: Что они делили, Владимир?
2: До этого мы дойдем, а, попробуем, попробуем разобраться, потому что, что на, на самом деле, они делили, в общем-то, так и осталась загадка. Есть только гипотезы. Вот. А, не такая уж этот же Гудл, прямо семь 5 во лгу, чтобы прямо сказать, нет, вот так, 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 так. так а, прости, а что делили в гражданскую человеческую войну в нашу, после революции?
1: Власть.
2: Власть. Ну, и тут не без этого, угу. скажем, было, есть, так, есть такая гипотеза. Ну, ты же спросил, такая, гипотеза такая политическая одна, другая угу. гипотеза экономическая. <къем> вот, хотя, возможно, их, их сочетание, все как у людей. Собственно, вот эти события, они... Не то чтобы доказывает, но как-то подчеркивает, что сообщество шимпанзе и сообщество людей во многом схожи. Так же, как они... Ну, что, в общем-то, не сильно удивительно, потому что мы схожи с, с шимпанзе генетически. По последним данным, у нас общими являются 93,6% генов, вот у нас общие шимпанзе. Это, конечно, не 90%, которые, как говорится раньше, знаешь, когда, особенно в научно-популярных передачах, спикерска, а вы знаете что мы с шимпанзе общими на 98%. Я знаю, удивляйтесь, да что вы говорите, а какая, а какая внешняя ra- разница? Но вот теперь выяснилось, что все-таки не 98%, а где-то там, ну, меньше, 93,6%. Но тем не менее, это все равно, это, это потрясающее сходство. Вот, что, в общем-то, шимпанзе своим поведением, в общем-то, и демонстрирует. Ну, раз уж мы.. Ну, получается, что генетическое сходство, она не только внешне, но и две руки у шимпанзе, две ноги, в общем, ну, строение тела, Ну, строение тела, ну, похоже, похоже, оказывается, и поведение, поведение очень похоже. Так вот, значит... В этой самой в большом сообществе, как-то в метрополии, я бы, я бы так сказал, остались 8 взрослых самцов, 12 самок, ну и куча всяких, куча детешек, большое племя. Разделились, Кагама ушли на юг, косакелы остались, остались на севере, ну а как-то живут поживают но стараются друг с другом не встречаться. При встречах узнают значит, что эти самые друг другу начинают начинают визжать, кричать, кидаться камнями, палками выражают недовольство друг, друг другом. А в 1974 году вот эти самые отношения такие, в общем-то, ну, натянутые, угу. прямо скажем, состояние холодной войны, мы бы так его назвали, состояние холодной войны перешло, в общем-то, в в активное противодействие, то есть обострились отношения до крайности, и дело дошло до смертоубийства.
1: И все это Джейн наблюдала.
2: Джейн наблюдала. И
1: это она все описала и рассказала, и да?
2: Все описала. Все писал, рассказал. Это, это есть книжки, ну всякие там журналы, National Geographic, которые все поминают, и, поминают и это дело. Но здесь вот, ну, что самое интересное, что они, они действуют, похоже. Тут эти, в 1974 году, когда, когда холодная война перешла у шимпанзе в горячую стадию, собрались они в этом большом, большом сообществе, Косакела, организовались снарядили отряд из восьми самцов, карательный отряд, я тебе скажу, и, значит, направились туда, на север, на территорию Кагама. Там они отловили прежнего земляка, окружили его, с дерева стащили и убили, можно сказать, насмерть, Били, били, пока он не погиб. А дальше, а, дальше, а дальше вообще в ужас этот самый Джейн Гудл пришла. Они тело вот это разодрали на части и сожрали. А я ей тоже говорю, да не верим вам, Она говорит, да, не... да нет, же, вот точно. А считалось, что шимпанзе. Милые зверушки, вегетарианцы, mm-hmm. яблочко, я не знаю, бананчик, хрум 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 Оказалось-то. Вот опять же, заслуга Джейн Гудла. Она первая первая доказала, что они при случае они легко становятся людоедами. Ну, во-первых, едят мясо. Она еще, по-моему, даже раньше заметила. Мелких обезьянок ловят, поймали, съели. Ну, не каждый раз, конечно. Но, тем не менее, не гнушаются. Короче, убили самца. Эти, конечно, из Кагама все это видели, но почему-то, по какой-то причине, не стали организовывать это самое сопротивление, стали прятаться.
1: А давайте вот об этом через пару минут.
0: Теорема Лаговского. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио «Про настоящее». Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Владимир Логовский сегодня рассказывает увлекательную, конечно, вещь. Первый раз об этом слышу. Вспоминаем войну между шимпанзе в Африке, которая началась Ты в в 1971 году. году. Да, и остановились мы на том, что значит одно племя убило самца из второго племени, а вот второе племя почему-то не стало организовывать сопротивление.
2: Смотри, органи... и вот напавшее племя вот это, ну, из метрополии, из которой сепаратисты ушли uh-huh. на-, на юг, а в чем тут смысл. В чем удивление? О том, что, понимаешь, осмысленные действия. Вот. Они группу собрали, собрали отряд и дружно договорившись, куда они идут. Не просто так, знаешь, а бы чего, сейчас мы тут, кого, поди, попадись, там мы тебя дружно собрались. Пошли туда на территорию, на территорию противника. Там окружили самца, убили его, съели. Вот. И самое
1: интересное, что они не напали на все племя, а как бы жертву организовали. То я есть провоцировали, не получается? Нет, это
2: нет. Это понимаешь, это еще особенность. Это у них такая тактика, понимаешь, отловить всех противников а, по одному, поодиночке и убить вот они дальше и стали так так действовать периодически этот самый рейд на территории одного самца отловили другого третьего пятого короче всех самцов поодиночке отловили всех убили Самку, которая вздумала сопротивляться, тоже убили, остальных угнали, ну, не в рабство, скажем так, а угнали в свое племя вместе с с детёнышами, то есть, ну, в полон взяли. То есть, как-то, а на захваченной территории установили свой свой контроль». Почему вот эти обезьяны из, ну, скажем так, из пострадавшего племени не стали организовывать сопротивление, никто, собственно, только Гудол-то сама не знает. Вот. Но предположение самое простое, их было меньше. Третий удивительный факт. Они понимают, они поняли, что их меньше, да, и, значит, выбрали тактику прятаться где-то там на, дерев... на деревьях, ну, я не знаю, где-то прятались по деревьям, пещерам, но и равно находили их одному всех убили тут бы вот этим агрессором закончить войну объявить демобилизацию ну по домам мир все но ну, они понимаешь решили говорят, раз мы такие значит так мы видим успешно боевые действия так давайте их продолжим вот. пополнили отряд там еще несколькими самцами и вторглись на территорию еще одного племени, которое проживала в этом же, же танзандийском заповеднике. Племя Каланде. Но там они и обломались. Потому что племя Каланде оказалось более многочисленным, чем агрессоры. Более организованным. И та тактика, которую вот применяли вот эти самые агрессоры, нападая. Отлавливая значит, самцов и убивая их по одному, она уже не сработала, те как-то быстро организовались, значит, сбились тоже в отряд, ну и организовали сопротивление. Агрессоры, агрессоры несколько раз да, предприняли несколько атак. Но это все не в один день, конечно, понимаешь, это все с годами развивалось. Несколько атак предприняли, атаки были отражены, и этих агрессоров из племени Косакила прогнали, при этом да, они понесли существенные потери, в общем-то, и шимпанзе как, ну, с той, как с одной, так и с другой стороны, Но, угу. в общем-то, племя вот это самое которые сначала напали Косакела, они уничтожили целиком, там 6 или 7 самцов, потом все таки несколько самцов погибло в новой, уже в новой войне, тех перебивали, но где-то, я не знаю, порядка 20, 20 обезьян погибли в этих войнах, и последняя вот эта война, которые напали на сопредельные на племя колланды и потерпели, поражили, в результате чего так говорю, лишились, не, лишились нескольких самцов и нескольких самок. У них отобра, отобрали, отобрали самок, а самки – у шимпанзе, в общем, довольно, довольно ценное как-то, как-то сказать, ценные существа. Потому что они обеспечивают, обеспечивают потомство. Кстати, знаешь, раз ну по ходе рейда рей- какие самки пользуются спросом у самцов шимпанзе? Вы как ты считаешь, Вообще старые не знаю. Молод...
1: Я даже логически не могу. Старые и страшные
2: или молодые и красивые? Вот здесь у них не, абсолютно не как у людей, потому что у шимпанзе пользуются спросом старые самки, замеченные уже в, дети, в деторождении. Почему? А известно, потому что эта самка-то обязательно родит. Мы знали, мы это видели, у него вон уже пять детенышей. А эта молодая и красивая еще неизвестно, на что, на что она способна. Пусть обождет мы ее мы потом попробуем. Говорят себе, самцы шимпанзе. Так вот, значит, смотри, вот стали, стала думать о причинах вот этой самой, вот этой самой войны. Ну, первой, когда, которая возникла в результате раскола в племени.
1: Да, угу. Там... Джейн начала думать.
2: Да. Угу. И она припомнила, что вот в этом большом племени умер старый мудрый самец. Приемники не оставил. И власть узурпировали, узурпировал другой самец такой наглый. Все, и говорит, я буду главным, ну, угу. образно, образно говоря. И вот. Там оппозиции ему как-то тоже образно говоря, в кавычках он говорит. Нет, ты, брат, подвинься, кто ты такой? Он им по спине, по хребту кулаком, отдал, а там два самца против него вышли. Так вот, представляешь, он их избил, потом пинками их гонял все время. Вот. И вот они потом, вот эти самцы, и возглавили вот этот оппозиционеров, которые, которые ушли на на юг.
1: Угу. Но. Все, теперь ясно.
2: Но понимаешь, уж. Усп- но успеха это им не принесло и еще можно сделать вывод, что самцы-то не очень, ну, как это сказать, небольшими такими политическими лидерами были. Да, увести часть племени они смогли, но защитить вот уведенную часть племени они уже, уже, они уже не смогли. Но ну, вот такая вот одна такая политическая гипотеза: борьба, борьба, за власть. Но а потом это я не знаю, упоение этой властью и желание получить еще больше власти, то есть поставить под контроль вообще всех шимпанзе в этом самом заповеднике, организовать такое знаю, мощное союзное, союзное государство, государство, в котором все бы подчинялись вот этому самому узурпатору, по имени Хамфри. Хампри там все, понимаешь, вот из-за все произошло. А мудрый производитель, который умер, его звали, его звали Вики. Вторая причина вообще банальная, понимаешь, и может быть даже коллеги вот этой, Гудл, чей Гудл, говорит, а может это ты виновата, а как это я? Она, ну, естественно, в целях улучшения жизни. Шимпанзе, с которыми она там работала, жила, жила рядом. Она расставила кормушки. И и говорит, совсем не исключено, что война-то возникла из-за этих кормушек. То есть из-за чего? из-за гуманитарной помощи, вот, которую которая да. этот этот Джейн оказывал. Но, конечно, она была потрясена. Вот что я процитирую, что она написала в одной из своих книг. В течение первых десяти лет я считала, что шимпанзе парка Гомбе по большой части были лучше людей. Затем мы внезапно обнаружили, что шимпанзе могут быть жестокими, что у них, как и у нас, есть более темная сторона их их натуры. Ну а так-то, знаешь, вот, ну, присмотреться, ну, чем, чем их поведение отличается от людского? только что не говорят. А так действуют организованно, строят стратегические и тактические планы, проводят боевые операции. Ну, ну, ну и все
1: заканчивается так, как и должно заканчиваться.
2: Ну закончилось более-менее... Нет, ну как закончилось. В 1978 году война закончилась, и вот с тех пор, слава богу, воцарился мир в обезьяне. В сообществе э, не воюют, живут живут более-менее, более-менее дружно на радость ученым, которые которые их их наблюдает.
1: Ну вот на этом и наша программа заканчивается. Всем мира <смирает> мира желаем.
0: Теорема Лаговского